0: Plushcare.com slash weightloss.
1: ¿Tienes dudas ante el COVID-19? ¿Deseas hablar con un doctor? Con tu seguro médico GNP tienes orientación médica las 24 horas con llamadas ilimitadas. Marca la línea GNP 55-52-27-9000. El viaje del presidente Andrés de Manuel López Obrador a Estados Unidos fue más beneficioso para el propio presidente Trump en sus intentos de conquistar la reelección entre los grupos hispanos y los grupos minoritarios. Le ayudó más en la campaña a él que propiamente en lo que traíamos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos con Canadá. No fue el primer ministro de Canadá, Trudeau, básicamente porque no le gusta que lo estén amenazando con ponerle aranceles. Fue el presidente de México por una invitación directa lamentable de, decía Andrés Manuel antes de viajar que no estuviera ahí la contra parte canadiense, yo creo que si en este momento lo que decimos es que el beneficio o que el gran beneficio fue que se firme el acuerdo comercial habría que aclarar dos cosas, la primera la negociación concreta, real, larga pesada, dura, la hicieron en el sexenio pasado, la hicieron con el gobierno anterior y básicamente es un triunfo del ex secretario de economía de Alfonso Guajardo, que vino a terminar con la firma del Temec en este año, bueno con la puesta en marcha en este año, y por el otro lado yo me pregunto, si Carlos Salinas de Gortario ha sido presidente, ¿a quién hubiera invitado a la cena, supongo que a sus amigos y entonces lo que hizo el presidente Andrés Manuel fue invitar a los amigos de Salinas en fin, esto es Economía Pesada, bienvenidos buen día, mi nombre es Luis Carriles me acompaña hoy Mario a la vez Mario, ¿cómo estás? Buen día.
0: Mucho gusto Luis es un gusto estar aquí en Economía Pesada siempre, es muy interesante, es muy bonita la mesa de la cena del presidente la compañía más bien parecía que habían invitado a Andrés Manuel López Obrador a una reunión de empresarios, ¿no?
1: Los empresarios amigos de Salinas, ¿no? <risa> bueno, perdón, perdón, mil disculpas, no no fue la intención pero sí fue la intención no no es cierto <risa> el caso es de que yo veo tres temas ausentes en la mesa primer tema ausente en la mesa fuertísimo el tema migración y empleo no el tema bilateral de migración y empleo segundo tema energía me da risa un poco, siento feo decirlo, pero cuando la, los amigos de Semper Energy anuncian su proyecto Costa Azul, pues hay que decirles, si y hay que aclararlo, hay que ponerlo en la mesa. Pues ese proyecto ya tiene 10 años caminando, pues así que digas, nuevo, 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 pues no, no es. Y con todas las restricciones que ha habido en los últimos años respecto a la inversión privada en energía, bueno, en el último año y medio en energía, pues más bien habría que repensarse. No vi tema energético puesto en la mesa y el asunto que también no vi el tema de qué va a pasar con con educación y con ciencia y con tecnología, que se supone son temas torales para cuando estás hablando de lo que viene en el futuro, en el bloque norteamericano, ¿no?
0: La agenda se queda muy corta. En todo sentido, era una visita demasiado cuidada, era una visita en la que se leyeron mutuamente los discursos antes de presentarlos. Bueno, el
1: discurso del presidente de Manuel fue muy largo. 15 minutos de corrido está largo. 15 si minutos en Palacio hubiera sido como 40, pero bueno. <risa> presidente
2: Andrés Manuel López Obrador. 8 de julio de 2020.
0: No ha pretendido tratarnos como colonia, sino que por el contrario, ha honrado nuestra condición de nación independiente. Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. La cuestión es que no se trataron ningún tema ríspido, no hubo ningún contacto o no hubo apertura a la prensa, es decir, era una visita blindada. Y además el...
1: las grandes cadenas norteamericanas no le dieron grandes espacios a la visita. Ni eh.
0: las grandes cadenas, ni los grandes periódicos, nadie estaba atento a lo que había ocurrido. MSNBC,
1: CNN, Fox, yo no, no estuve yo intentando checarlo, no. O sea, sí <ríe> se menciona el otro día en los periódicos, sí están las portadas, pero no es lo más importante, no fue lo más importante para ellos la visita del presidente. <ríe> Creo que no Mexicano.
0: alcanza ni siquiera una nota secundaria. Más bien es el, no tenemos que poner en la portada. ¿Qué, ¿Qué ponemos?
1: Ah, sí, vino ese señor. Pongamos algo. Y bueno, a mí me gustaría aprovechar la opinión de, de Enrique Hernández, ya que anda por aquí y que no le hemos presentado como, como debería de ser. ¿Cómo estás,
2: Enrique? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
1: ¿Tú cómo viste la, la visita de Trump? ¿Te gustó o no te gustó?
2: Por supuesto, yo adelantaba lo que vimos este día, estos días, incluso tu portada, pensé que iba a ser lo contrario en algún ¿Por momento. ¿Por qué? Vimos a un hombre... Pues, viendo a otro tu opinión hombre. era distinta, decías que el esposo de la embajadora Marta Bárcenas anunciaban el caos, no anunciaban la caída del observador, del gobierno, del Trump, de que el muro de que esto, pero pues creo que pasó Todo lo contrario, sin duda Pues es medianamente una buena señal Obviamente los medios en México Lo retrataron como conquistando Al mundo, ¿no? Como López Obrador conquistando a Estados Unidos
1: Una cosa que no me gustó porque es Esta parte donde Si lo mejor que sacaste fue que no te insultaran En
2: plena visita
1: O que no hablaran mal de los mexicanos Durante los siguientes dos días uh -huh. Y ahí eso fuiste, pues, híjole ¿No?
2: Presidente Donald Trump, AFP, 8 de julio de 2020. La relación entre Estados Unidos y México nunca ha sido más cercana de lo que es ahora. Y como dijo el presidente hace un momento, la gente apostaba contra eso, apostaban contra eso, pero nunca ha sido más fuerte, nunca más cercana. Estamos haciendo un trabajo tremendo juntos, somos amigos, socios y vecinos preciados. Nuestra cooperación se basa en la confianza mutua y el respeto mutuo entre nosotros y entre nuestros dos países.
1: Me hubiera gustado escuchar qué planes tienen, por ejemplo, en la industria automotriz, qué planes tienen la industria energética, qué planes tienen en educación, qué planes conjuntos hay en el tema migración. Eso me habría gustado, me habría gustado escucharlo de parte de cualquiera de los dos. En fin, ese es uno de los temas que está en la agenda y bueno, sin duda la revisión que se puede hacer sobre los beneficios de la cita van a estar dando vueltas por mucho tiempo. Seguramente no hay un acuerdo extralegal, no hay un acuerdo paralelo, no hay un acuerdo en oscurito. Y bueno, creo que en todo caso el BAT que le regala, es, no, hombre, es muy, está precioso y son carísimos. Entonces,
0: ¿el Bat Huichol es carísimo?
1: Carísimo. ¿Y, y, muy, y, y entonces car... la
0: austeridad de dónde sale?
1: De los Huicholes. Ah,
0: ok.
2: Claro. <risa> pues,
1: seguro se lo regalaron.
2: Bueno, en fin,
1: este es uno de los temas que tenemos hoy en Economía Pasada. Hoy tenemos otra información también muy interesante de la cual debemos hablar y es un resumen que da a conocer los amigos de Scotia Bank. ¿No? Donde la conclusión me parece terrible, donde dicen, pues ya, cerremos las ventanas, las puertas, tapiemos, pongamos una almohada y dormamos de aquí a fin de sexenio y esperemos a ver quién llega en cuatro años más. ¿O no? ¿O ¿Cuál es tu impresión del, del informe de Escocia?
0: Bueno, en este informe Escocia Bank nos habla de que para que la economía mexicana recupere el nivel que tenía antes de la pandemia... De la pandemia o sea, ya ni siquiera digamos antes de que empezara el sexenio, antes de la pandemia. La tardaremos... Ya con la
1: caída del año pasado.
0: Exactamente. Sabes. Nos tardaremos hasta 2024 o 2025. O sea, adiós sexenio, otro sexenio que se queda en promesa. Este sexenio que se supone que vamos a crecer 4%, ya ya estamos ya, extrañando ya, el 2%. Ya ¿no? estamos
1: poniendo 2.5, ¿no? Sí, sí. sí
0: <risa> Y no solo es Scotia Bank, ¿no? Fue Scotia Bank, y la Cámara Mexicana Alemana
1: de Comercio de México. Es cierto, es más de una fuente quien informa esto, pero probablemente la conclusión más ruda sea la de ellos ¿no? donde sí, ya sí, ¿no? sí, se sí. acabó el sexenio
0: vámonos a, a, a lo que sigue Esperemos vamos a tratar de recuperarnos lo más rápido posible vamos a tratar de no caer más en lo que viene de la pandemia y en lo que resta del sexenio Si sí, Banamex habla de una recuperación en forma de U esto quiere decir que vamos a tener un punto bajo. Muy largo. Muy largo. O sea, así como la curva de la que tanto hablamos de, en la pandemia, el del aplanamiento de la curva.
1: No, pero ahí no hay Más, o menos,
0: más o menos así vamos, va a ser la curva, a, pero vamos, al revés.
1: Vamos a terminar esta semana como sobre los 37.000 mil muertos. En la semana que acaba de pasar, tuvimos dos récords impresionantes, uh -huh. sin duda. Uno de prácticamente 900 muertos y el nivel de contagios que tenemos. Yo no veo un aplanamiento de la curva de ninguna manera, pero pues la gente ya empezó a salir de la calle, si tú te das una vuelta en los ciudades del país ya la gente anda pues con cubreboca con el gel y ah. con lo que sea pero ya anda, ya anda eh, caminando el resumen de Scotia Bank nos da varios elementos para entender lo que viene en la economía uno de ellos es por supuesto la recuperación en U no en un B uh -huh. sino en U o sea esto significa que el periodo de recesión es un poquito más largo de lo estimado dos años un uh -huh. año y medio por lo menos ese es un elemento otro en la incertidumbre la incertidumbre generada desde las acciones del gobierno desde uh -huh. el tema de, de policy no de políticas públicas no no versionar riesgo, sino esta aversión a, a respetar lo que ya está caminando, entonces eso uh -huh. nos atora muchas cosas. Y el otro elemento que traía fuerte el informe es... La falta de acción del gobierno durante la pandemia. La inacción, ¿no? De las inacciones del gobierno para enfrentar la pandemia y reducir la tasa de mortalidad, de letalidad, pero sobre todo de contagio. Así ah, sí. No, O sea, es esperen, esperen, esperen y abrieron todo. Y bueno, uno de los primeros efectos de la pandemia que ya traemos y que da a conocer el Banco de México, que me parece muy importante, tiene que ver con el resumen del mercado laboral abril-mayo. En este dato que da el Banco de México, ya con los números finales de mayo, está diciendo que se perdieron 12.18 millones de personas, perdieron su empleo. De este empleo, 3.72 son empleos formales, pero... La cifra sobre los empleos informales, el, el comercio informal, que perdió su fuente de ingreso, es increíble. 8.46 millones de personas claro. perdieron su empleo en abril, en el periodo de abril-mayo. Así es. Eh. O sea, es un número muy grande de economía informal, que no tiene chamba. O sea, ya ni siendo informal tienes trabajo. ¿Qué hay que ser
0: muy muy claros en esto el tema del empleo se ha manejado desde el punto de vista de los empleos formales y desde el principio hemos señalado que se nos olvidan los empleos informales. A lo mejor los empleos informales para las estadísticas no nos convienen, no existen, no nos gustan, pero cuando se trata de ir a hacer campaña, pues son los primeros a los que recurrimos, ¿no? El tema del empleo informal es que es muy volátil, es el más fácil que se
1: pierda. El empleo informal en mayo perdido fue de 10.3 millones de, de empleos y en mayo fue de 1.93 millones de empleos perdidos.
0: Ojo, dicen que vendrán cosas peores. La OCDE dice que la tasa de desempleo puede llegar a 7.5% al cierre de año Si hay un rebrote Entonces, ah, y por cierto En este sentido, México según la OCDE Sería de los países menos afectados ¿Cómo estarán los que de veras les va a ir mal?
2: Por el tema del desempleo Creo que los datos son distintos a los que yo tengo El Instituto Mexicano del Seguro Social Habla de 3 millones de trabajadores Separados de su empleo Entre marzo y abril de este año
1: la base de datos que tenemos nosotros es la que nos está dando Banco de México, que toma cruzado los datos de INEGI y del Instituto Mexicano de Seguridad Social, y habla de empleos perdidos. Pero esa
2: base de datos, como ustedes siempre han dicho, que ocultan los datos y todo, sí ocultan datos, porque en realidad la base de datos natural, la que viene de origen del de Instituto Mexicano del Seguro Social, habla de 3 millones de trabajadores que han sido separados de su ¿Qué fuente significa, laboral.
1: Nada más, digo, para terminar esta discusión, ¿qué significa separados?
2: Separados los... No sean el empleo perdido, ¿no es el Sí, sí, es empleo perdido, de... pero cuando te dan la cifra final que tú hablas del, creo que 650 y tantos mil empleos durante estos dos meses, lo que hace el IMSS es... Contabiliza los empleos creados y contabiliza los empleos separados y la resta o suma de eso te da el saldo final de empleos perdidos, o sea, la explicación Hola, que te ah, estoy ah, dando ajá. es que al final del día no sabemos si de esos 3 millones de desempleados o 3 millones de empleados separados fueron recontratados o, o qué pasó con ellos o ese o...
1: número apenas lo vamos a empezar a ver a partir de este mes en función de que reinició la economía en muchos lugares no las ciudades comenzaron a jalar sus actividades ya la construcción está prácticamente al 100% ya la industria automotriz también está prácticamente al 100% abrieron ya las plazas comerciales y ya vimos a la gente empezar a, a levantar por ejemplo el Centro Histórico de México y metrópolis importantes como Puebla Guadalajara, Monterrey Hermosillo y Centro Tabasco ya empezaron a ver aglomeraciones de I, nuevo incluso
2: ¿no? lo relevante de estos datos muestran cómo la Ciudad de México el Estado de México, Jalisco y Nuevo León es con la mayor tasa de trabajadores separados de su empleo,
1: Sí, o sea, pues son las economías más grandes lo que sabemos es de que en este momento esos 3 millones están separados porque el número ha ido creciendo, el último tema que teníamos hoy es, es una buena
0: noticia, hubo por primera vez en 30 meses una salida, una oferta pública inicial al mercado ah, de valores. Ah, sí. oye ¿qué, qué risa En esto, 30 eh? meses en medio de la pandemia del oh, coronavirus oh, oh, cuando oh, oh, menos. Uno, hace más de un año eh, sí, hace, un poquito más. Hace poco, 10, casi dos años. 17, 18 meses. No, ah, no. Más o
1: menos, casi dos, hace casi dos años se puso en marcha la nueva bolsa de valores, el VIVA. La uh -huh. bolsa ¿no? institucional de bolsa valores. Institucional de valores, VIVA.
2: Y no había hecho ninguna,
1: no había captado ninguna OPI, ninguna operación grande ni nada. Y lo de, no. de,
2: y lo de VIVA y y esas No cosas salió por años. ahí
1: No salió por VIVA, salió por otro lado. Por VIVA, lo que sale hoy es una oferta pública inicial bastante buena. Pero Para es, más de un sector que además es complicado. ¿eh? Es
0: que este. Es, es muy curioso cómo se da esta oferta pública inicial. Llevamos 30 meses sin una oferta pública inicial. ¿Qué es esto? Que una empresa se liste en la bolsa y ponga sus acciones a disposición del público inversionista, ¿vale? O sea, básicamente que tú puedas comprar un cacho de una empresa a través del mercado de valores. Esta también es la primera oferta pública inicial que hace Viva, que es una bolsa muy joven que empezó en febrero de 2018 y que dirige María Ariza. Otra cosa, esta empresa que se lanza en México se llama Cox Energy y curiosamente es una empresa que se dedica al sector fotovoltaico, <risa> al sector fotovoltaico. Hay que
1: preguntarse qué información tienen ellos. Eso, ahí, ellos ahí sí, sí sería tienen importante. otros datos. ¿eh? Ahí sería importante saber qué otros datos tienen. Que yo les insisto, porque, que... porque el tema fotovoltaico es un. Digo, yo veo dos cosas ahí. Una, la apuesta a la autogeneración. ¿no? Sí. que cada quien comienza a hacerse cargo de las fallas de la Comisión Federal de Electricidad y las broncas que hay por todos lados, tienes tu propia planta, uh -huh. planta de generación y la generación distribuida, plantas locales de amplios terrenos con plantas solares alimentando a ciertas regiones y teniendo un backup de CFE eso sí que es lo que puede ocurrir en el muy corto Está plazo, ocurriendo. por ejemplo en este momento hay dos estados que tienen apuestas en energía muy importantes, uno es la Ciudad de México, uh -huh. la Ciudad de México tiene un proyecto de ciudad solar, utilizar los techos, los, techo los, techos, uh -huh. los techos de los edificios públicos para generar energía solar, y Puebla con su agencia estatal de energía, y bueno ya nomás para terminar, yo me gustaría poner en la mesa su opinión, me gustaría recoger sus impresiones sobre este asunto en Pemex, que les están pidiendo, por favor no, no, no me cobres, nos vemos el año que entra, pero síguele trabajando. ¿Quién te gusta esa idea?
2: Por supuesto, muchos empleados en el Pero es ilegal, está ¿sabes? Pasando, o sea, también... Pero es ilegal. Búscale y vas a encontrar que eso mismo está pasando. No, por eso... Empresa. En cualquier nivel es ilegal. Sí, pero es ah, ilegal. Pues es ilegal. Tú sí. no
1: puedes pedirle a una empresa que siga trabajando si no le vas a pagar.
0: A ver Enrique, ¿tú trabajarías de gratis? Ahí deberían
2: deberían las empresas, pues, se supone que tienen y pagan Tanto muchos despachos jurídicos, pues a qué instancias vas O sea, esto no es como de un dicho O sea, Si a mí no me pagas, pues voy a una instancia legal a cobrar Por eso,
1: pero lo que están pidiendo es eso, que no, no, no los demanden O sea, en el caso de PMX es, pues es que síguele trabajando, termina la chamba No me factures, aguántate el año que entra, te pago Luego vemos, vamos a descontarle una feria, porfa Y no me demandes, please los, es, es como el los los maestro ver, que lleva a trabajar ver a su sangre. <risa> los,
2: yo quiero ver sangre y que los demanden a Pemex. O sea, todo se trabaja con contratos. Ustedes los han visto. Sí. O sea, y los contratos vienen explicados tácitamente cuando tienes que pagar. O, o sea, sea, lo ideal
1: desde tu punto de vista sería que no negocien, demanden. Que demanden. Ahí está. Que demanden.
2: Ese aquí <risa> nada de política. Aquí que demanden y punto. Queremos ver sangre. Queremos ver <risa> eso. <risa> Queremos ver sangre, sale, nos vemos en Nueva York Nos vamos,
1: muchas gracias Mario, nos vamos, muchas gracias <risa> Al contrario Luis, siempre es un gusto estar aquí Y les
0: recordamos suscribirse a nuestro podcast Economía Pesada en Google Podcast Apple Podcast y Spotify Y para todas sus quejas, dudas, sugerencias Y buenas víveras, estamos en Twitter como
2: @podcastom. Podcast Enrique, nos vamos Queremos ver que las empresas demanden y no que solo digan Quejas, que no se quejen Que peleen, que peleen eh, mira,
1: eso Es economía pesada, bienvenidos Estamos iniciando el segundo semestre de este año Señores y señores, es un gusto estar con ustedes No se pierda las claves del mundo Con el pobre de Víctor Hugo Rico y Yair Soto Que le van a hablar de qué está ocurriendo Fuera de nuestras fronteras en un momento Donde la verdad es que no pueden viajar, pobrecitos Pero bueno, ellos le estarán contando De las claves del mundo Víctor Hugo Rico y Yair Soto No se lo pierda Con la experiencia de nuestros doctores de médica móvil, juntos cuidamos de ti y los tuyos. Vivir es increíble. Economía pesada llega a ti por cortesía de seguros GNP. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,